0: La réforme fiscale de l'OCDE, soutenue par environ 140 pays, est en train de transformer radicalement l'imposition des entreprises. Dès 2024, les entreprises générant un chiffre d'affaires annuel de 750 millions d'euros ou plus devront être taxées au minimum à 15% dans tous les pays où elles sont actives. C'est un taux plus élevé que celui appliqué dans de nombreux cantons suisses. Quelle est la marge de manœuvre de la Suisse pour appliquer cette réforme internationale quelles sont les conséquences dans la pratique pour les entreprises concernées Si la concurrence fiscale est ainsi réduite, comment garantir l'attractivité de la Suisse ou d'un canton en particulier Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Fabian Baumer, bonjour.
1: Bonjour messieurs.
0: Vous êtes vice-directeur de l'administration fédérale des contributions, l'AFC, depuis 2008. Vous y dirigez la division principale politique fiscale et ainsi, comme membre de cette direction, vous êtes responsable de la mise en œuvre de la réforme sur un plan national. Et puis, j'accueille aussi Philippe Newton. Bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes depuis mai 2022 le directeur de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, la CVCI, une fonction qui vous permet de prendre régulièrement le pouls des entreprises multinationales concernées dans le canton de Vaud. Alors, quand on parle de cette réforme fiscale, cette réforme de l'OCDE… Euh, la Suisse est pourtant un pays souverain. On parle de l'OCDE. Est-ce que c'est vraiment un, un mal nécessaire Fabienne Baumer, pourquoi la Suisse devrait reprendre cette, cette réforme
1: Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Le projet de l'OCDE est la réforme fiscale la plus importante actuellement en cours et c'est donc avec grand intérêt que j'attends notre discussion. Je pense pour comprendre le point de départ et la stratégie du Conseil fédéral, il faut d'abord comprendre le mécanisme du projet de l'OCDE, parce qu'aucun État n'est obligé d'introduire une imposition minimale, la Suisse non plus. Mais si un État comme la Suisse renoncerait à garantir l'imposition minimale sur son territoire, d'autres États peuvent en déduire des droits d'imposition. Et permettez-moi d'illustrer ce mécanisme par un petit exemple purement fictif, évidemment, euh, supposons que Nestlé ait en Suisse une charge fiscale inférieure à l'imposition minimale, et si la législation suisse ne change pas, rien ne changera pour Nestlé suisse. Cependant, si un autre état dans lequel le groupe Nestlé est actif, lui alors pourrait alors taxer cette différence. Donc ça serait peut-être euh, la France qui prélèvera un impôt plus élevé auprès de Nestlé France. Qu'est-ce que cela signifie donc pour nous, pour nous euh, La Suisse ne peut pas empêcher les multinationales d'être imposées plus lourdement. La seule question est de savoir si c'est la Suisse qui va prélever les impôts supplémentaires ou bien l'étranger. Donc c'est d'une part une question fiscale. Voulons-nous laisser les recettes fiscales à l'étranger ou non Mais il s'agit aussi des intérêts des entreprises. Celles-ci nous ont clairement signalé du début du projet qu'elles souhaitaient que les procédures fiscales supplémentaires soient appliquées en Suisse et non à l'étranger. Il s'agit donc aussi et peut-être même surtout d'une question de sécurité juridique.
0: Philippe Mouton, c'est un constat que vous partagez, vos, vos membres vous, vous envoient le même signal. Elles aimeraient avoir cette réforme fiscale appliquée en Suisse
2: c'est-à-dire que, pour, pour reprendre la, la toute première question que vous avez vous avez posée, je pense que bien entendu chaque État a le, a le droit de faire comme il comme il le souhaite. Mais, mais, mais c'est une réforme à l'échelle planétaire avec énormément d'États et, et si on rentre pas dans cette dans cette machine ou ce, ce, ce nouveau système. Euh, M. Beaumère l'a très bien expliqué. Ben on, on prend le risque de perdre en compétitivité, de d'être de, de, différent que que les autres États. Et dans ce sens-là, les entreprises qui seraient, enfin qui sont concernées par par cette cette réforme. Euh, euh, la comment dire l'accepte et, et, et trouve que la Suisse la Suisse doit être doit être dans ce dans ce mouvement donc il n'y a pas de il y a pas de pied au mur ou, ou de ou de ou de contradiction à à, à l'appliquer mais mais je pense que c'est surtout c'est surtout une obligation dans la mesure où c'est quelque chose de mondial c'est un mouvement et c'est rare hein M Monsieur mmh. l'a l'a dit qu'il y ait un tel mouvement, et, et être hors de la machine, ce serait euh, comment dire, colorier la Suisse en rouge sur la carte, et, et, et je crois qu'on a vécu d'autres réformes ou, ou d'autres pressions, et, et, et que ce serait contre-productif de le, de, le, de le faire, d'autant plus que je le vois plutôt comme une opportunité, moi, cette, cette réforme pour, pour la Suisse. Et les une opportunité dans quelle mesure bah, bah, C'est-à-dire qu'il y, y, y a évidemment l'aspect technique du, qui est en train d'être discuté du côté de, de, de Berne, hein, sur l'application, sur le, le côté juridique. Mais, mais après, il y a, il y a, il y a tout le, le, le pan de la répartition de cette manne supplémentaire selon les cantons. Et, et, et là, il y a une opportunité de, de, de faire quelque chose avec cet argent supplémentaire plutôt que de le voir partir à l'étranger. D'accord.
0: On reviendra là-dessus. D'accord. Euh... Fabien Barmer, Philippe Mioton parle du rythme global, un mouvement global, et c'est aussi un rythme très, très forcé. L'idée, c'est de mettre en place cette réforme en 2024. C'est dans un an et quelques mois seulement. Quelles sont les principales étapes du point de vue suisse pour pouvoir mettre cette réforme en place dans le délai souhaité
1: Oui, alors, question très pertinente. Ce projet, surtout aussi son calendrier, pose un défi vraiment énorme pour la Suisse. Et comme vous venez de mentionner, nous partons toujours de l'hypothèse, ce c'est pas plus que ça, mais de l'hypothèse que de nombreux États et dans l'Union européenne introduiront cette imposition minimale en 2024. Et dans l'intérêt de nos entreprises, la Suisse doit introduire des nouvelles règles à la même date. Au même temps, il y a toujours de nombreuses incertitudes qui subsistent au niveau international, et il y a toujours des éléments importants du projet de l'OCDE qui sont pas encore définis et qui seront définis seulement l'année prochaine. Et dans une telle situation, disons une procédure législative ordinaire comme nous la connaissons était pratiquement exclue. En lieu, le Conseil fédéral propose une modification de la Constitution. Et ça sera sur la base de cette modification de constitution que le Conseil fédéral aura le droit d'introduire ces règles par le biais d'une ordonnance. Actuellement, c'est le Parlement qui traite la modification de la Constitution et on part de l'idée que ce débat parlementaire, normalement, sera terminé déjà en décembre de cette année, après, parce que c'est une modification de la Constitution, il y aura un référendum, ce qui est prévi, prévu pour euh, juin de l'année prochaine.
0: D'accord. Et si le référendum passe, on arrivera à tenir le calendrier Et si le référendum devait échouer, qu'est-ce que ça voudrait dire
1: euh, Ça voudrait dire que la Suisse n'aurait pas une chance réelle d'introduire les règles hein, déjà en 2024 et on, 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 on voit verrait une préparation au
0: niveau euh, législatif. Mm -hmm. Oui, M. Parmère
1: euh, Seulement juste pour ajouter, alors, euh, euh, si la Suisse euh, manque d'introduire cette imposition minimale aux mêmes dates que les autres, ça, euh, ça dirait pour les entreprises concernées qu'ils auraient les procédures à l'étranger, donc il leur fallait quand même une mise en œuvre, mais avec des procédures à l'étranger et franchement, on n'est pas aussi convaincu que ça, que ça serait toujours possible pour la Suisse d'introduire les règles seulement, je ne sais pas, trois ans, trois ans après, parce que ça dirait une, une encore une mise en œuvre par les entreprises et donc euh, peut-être qu'on n'aurait même plus le, le soutien du milieu économique dans un tel scénario.
0: Ok, on le voit, un enjeu politique très important, mais le, le timing, le calendrier est serré pour les entreprises aussi, j'imagine, Philippe Mioton, euh, de revoir toute la, la, la façon dont on rapporte ces comptes, pour pouvoir justifier cette, cette, cette imposition. Qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises elles, elles aussi, elles sont en train de se préparer. Qu quels sont les ajustements qu'elles devraient faire aujourd'hui pour être prêtes en 2024
2: Déjà, moi, j'ai une confiance aveugle euh on va dire, sur la capacité de la Suisse à, à, à appliquer euh, tout, tout, tous ces éléments. Je pense que, alors certes, sur la fiscalité des, des entreprises, c'est des votations qui sont toujours euh, compliquées, mmh. mais, mais en l'occurrence, celle-ci, à mon avis, elle, elle passera, elle passera euh, facilement. J'ai même l'impression qu'on va faire du Suisse Finish, c'est-à-dire qu'on va presque être meilleur que les autres. Euh, en termes de rapidité, même si notre système politique peut des fois être qualifié de lent, là en l'occurrence, je trouve que, 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 ça avance, que ça avance très bien. Pour, pour les entreprises, la, la, la difficulté va être d'être de, de, en capacité, si vous voulez, de, de, de montrer ces chiffres. Euh, montrer en plus des chiffres qui sont pour euh, ces grandes entreprises, hein, euh, euh, qui sont à l'échelle mondiale, dans, dans la structuration de cette présentation. Et c'est peut-être là que réside un tout petit peu le, la, la difficulté euh, aujourd'hui pour une entreprise suisse, mais comme pour une entreprise qui serait dans un autre pays, c'est comment on va accéder à ces informations, comment elles vont être digérées, quels sont les détails, parce que dans tous les pays, il y a aussi des, des fiscalités, on va dire, différentes, comment les calculs vont se faire. Donc, j'ai moins peur de... de de, de cette introduction dans, dans notre capacité à introduire ça dans notre système fiscal que de la capacité de l'ensemble des États ensuite de de remplir le tableau Excel, si, si je, je peux m'exprimer <rire> comme ça, parce euh, bah, c'est là que va résider euh, tout, toute la difficulté. Et, et, et pour les entreprises, bah, évidemment, elles, se, elles sont actuellement en train de, 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 de comprendre ce système, de voir comment ça va fonctionner, mais c'est la capacité des états ensuite à, à montrer les vrais chiffres euh, de la meilleure des manières et ensuite comment le le tableau Excel va produire le chiffre tout à la fin. Et, et, et je pense que la difficulté, elle est, elle est plus technique que d'un point de vue juridique. Euh, et, et ça, ben, malheureusement, euh, l'avenir nous le dira si, si tout ça va, va, va fonctionner.
0: Monsieur, Monsieur Barmer, on a parlé du niveau national. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en comparaison internationale Mais Maintenant, cette, cette réforme n'est pas juste technique. Elle a aussi une dimension politique interne, politique domestique. Quels sont les cantons qui seront particulièrement touchés par cette euh, mise en œuvre de la réforme de l'OCDE
1: oui, Tout, tout d'abord, la situation est peut-être un peu plus complexe qu'elle semble, parce que 15% selon l'OCDE, ce n'est pas la même chose que 15% selon le droit national. Ça veut dire, même si vous avez un canton avec un taux de 18%, par exemple, c'est bien possible, dans un cas spécifique, qu'une multinationale arrive à un taux effectif au-dessous de cette imposition minimale et le contraire est possible dans un canton avec un taux euh, plus bas. Donc, sur le principe, tous les cantons pourraient être touchés par cette réforme. Quand même, et évidemment, en somme, ça sera plutôt les cantons avec des, des, euh, des taux plus bas et avec une présence importante de multinationales qui sera plus touchée que des autres. Mais encore on part de l'hypothèse que la vaste majorité des cantons sera touchée, qu'elles auraient en même, je ne sais pas, peut-être deux ou trois cas, et il ne faut pas euh, oublier, ça, ce sont toujours des cas importants. Donc pour un petit canton, d'avoir même deux peut, multinationales peut-être, euh, avec deux cas, ça sera déjà quelque chose d'important pour un tel canton.
0: Ok, donc on va sur la, la typologie des cantons, c'est ceux qui ont… Enfin, un, c'est le, le taux d'imposition selon la nouvelle règle qui sera déterminant et effectivement la présence ou non de multinationales. Si on regarde, si on inverse le prisme, si on regarde le, les entreprises, Philippe Newton, quels sont le, le genre d'entreprises qui sont particulièrement touchées Est-ce que juste un siège multinational sera plus touché qu'une entreprise avec un, un site de production enfin, Est-ce qu'on peut aussi faire là une typologie des entreprises qui seront plus, plutôt touchées ou impactées par cette réforme
2: Bon, bon, les règles sont 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 assez claires et puis et puis les, les, les différents niveaux d'imposition dans les cantons le sont aujourd'hui, même s'il faut, faut affiner faut affiner ces calculs. Ce que je trouve intéressant dans cette dans cette réforme et c'est peut-être la discussion la plus importante qui va qui va avoir lieu à Berne, c'est de savoir comment les cantons vont 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 réagir. Est-ce que cette manne supplémentaire euh, doit revenir uniquement à la Confédération euh, et puis être versé comme certains cantons qui sont peu touchés par cette réforme euh, que, que cette manne supplémentaire aille dans la péréquation intercantonale. C'est l'avis de certains cantons, d'autres cantons qui vont être touchés, mais qui n'ont pas trop envie que la Confédération, on va dire, se, se mêle de, des revenus euh, de leurs entreprises, euh, pourrait aussi avoir envie que ce soit uniquement à la Confédération. Et puis, il y a toute une série de, de, de cantons, euh, dont le canton de Vaud qui est qui est véritablement concernée par cette cette réforme et et, euh, et qui elles ont un intérêt à ce que cet argent soit réparti alors pour l'instant on parle de, de un quart pour la confédération trois quarts pour pour les cantons et et, et je pense que le, le le véritable enjeu il est plus en politique euh, intérieure intercantonale et, et, euh, et la situation financière qu'on qu qu est en train d'apercevoir euh, au niveau de la Confédération me font craindre que tout d'un coup, euh, euh, une majorité euh, de cantons ou de parlementaires se disent que c'est peut-être la meilleure occasion serait plutôt que cet argent reste à l'échelle fédérale. Et, et, et là, je pense qu'il faut, il faut se battre parce que l'opportunité de cette réforme, elle est véritablement dans les cantons. Euh, pour, pour pouvoir peut-être mettre une, une politique de, de soutien aux entreprises avec cet argent supplémentaire, cet excédent de, de, de revenus. Donc, je pense que le, le, la vraie question, plus que juridique, euh, c'est de cette répartition, enfin, c'est comme à chaque fois d'ailleurs, c'est euh, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent et qui pourra en, en disposer
0: On reviendra sur la. est-ce qu'il y a vraiment de l'argent supplémentaire qui sera à disposition, mais avant, sur le, le point que relève Philippe Mioton, c'est donc cette répartition, si avec euh, deux, trois guillemets, enfin, il y aura sûrement des recettes supplémentaires, peut-être que l'ampleur de ces recettes supplémentaires est à, est à, est à questionner, mais effectivement, aujourd'hui, c'est surtout des, des, une concurrence fiscale entre les cantons. Certains cantons essayent d'être attractifs et d'attirer des entreprises qui sont, qui sont peut-être plus euh, génératrices d'impôts. Euh, là, on va niveler, et puis en plus, ce que disait M. Mioton, un quart de cette manne supplémentaire devrait être dédiée à, à, à la Confédération. Monsieur Baumer, est-ce qu'on n'est pas en train de d'abolir une certaine forme de fédéralisme, d'essayer de, de, de niveler par le haut, cette fois-ci, en, en, en prenant un quart des recettes qui, en fait, devraient revenir au canton.
1: Mmh. Oui, effectivement. Alors, je pense que le fédéralisme, c'est le enjeu clé qu'on a maintenant dans la discussion politique parce que le projet de l'OCDE, il, il est comme il est, disons. Alors, on n'a pas vraiment des discussions sur le mécanisme euh, au niveau technique. Mais oui, le fédéralisme. Alors, la stratégie du Conseil fédéral du début, c'était de préserver dans la mesure du possible le fédéralisme. Et euh, dans le dans le projet qui était mis en consultation, le Conseil fédéral avait proposé une part cantonale de même 100%. C'était la proposition originale de la part du Conseil fédéral. Mais après, oui, euh, il y avait évidemment des discussions politiques. Et à la fin, c'était une proposition commune, confédération, canton et commune, d'arriver à une répartition 25 et 75. Mais euh, on verra le résultat du débat parlementaire. Il y a toujours euh, pas mal, il y a toujours pas mal d'opposition. Il y a pas mal de stakeholders qui désirent une euh, part fédérale plus importante que ça. Euh, mais le Conseil fédéral, quant à lui, il va défendre cette solution, donc euh, la majorité des recettes au canton.
0: Ces recettes supplémentaires, justement, je pense que c'est important de le rappeler, il y a différents chiffres qui circulent, euh, mais c'est toujours très, très difficile d'estimer de, ce genre de, de, de revenus supplémentaires. Ce que j'ai bien compris, vous me confirmez, M. Baumer, mais... On a, regardé une, on, a, on a pris un point de vue statique, c'est-à-dire qu'on regarde quelle est l'assiette aujourd'hui euh, fiscale sur laquelle les entreprises sont taxées. Là où il y a encore un delta par rapport à ces 15%, eh bien on, on rajoute cette, cette, cette imposition supplémentaire. Maintenant, on le sexe, si vous allez dans un restaurant et que le restaurant du jour à l'autre augmente le prix de ses menus ou le prix de ses cafés, automatiquement, les, les clients vont ajuster. Ils y vont être moins souvent au restaurant, ils ne prendront plus un dessert. Euh, <coughs> Est-ce qu'on arrive aussi à estimer l'aspect dynamique, je veux dire comment les entreprises vont réagir, réalluer euh, leur flux, euh, leur valeur ajoutée dans, au niveau international Et donc aussi, est-ce qu'on aura vraiment une recette supplémentaire suite à l'introduction de cette réforme en Suisse
1: mmh. Alors, euh, oui, il faut bien distinguer, comme vous venez de le mentionner, les deux effets plutôt statiques, disons, et dynamiques. Euh, on a estimé tout d'abord l'effet statique et oui il y aura des nouvelles recettes provenant de cette niveau de cette nouvelle impôt supplémentaire. Là on est arrivé à une estimation d'à peu près 1,5 milliard de francs par année, mais avec des grandes incertitudes. Euh, pour les effets dynamiques, oui on parle aussi de l'idée qu'ils sont très importants. Euh, Maintenant, on a renoncé à essayer de les quantifier. Parce que la réalité, c'est vraiment, vraiment une réforme unique. Parce que pour la première fois dans l'histoire, on aura sur le principe euh, une imposition plus élevée dans tous les pays, disons, ou dans tous les pays concernés. Et on n'a pas vraiment de comparaison de ce qui s'est passé dans le, dans le passé. passé ouais. mm -hmm. Bon, partant
0: du principe, sachant qu'il y aura cette grande incertitude, qu'il y aura peut-être un peu plus d'argent à distribuer, euh, donc qui sera aussi ponctionné, ce n'est pas, pas de l'argent qui pousse sur les arbres. Euh, Philippe Miotan, vous disiez justement ce serait une opportunité d'utiliser cet argent pour 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 re re rester attractif, par exemple dans le canton de Vaud. À quoi pensez-vous particulièrement
2: je, je pense que, que euh, quelle que soit la somme, je veux dire, c'est peut-être… Euh... Pour l'instant anecdotique, mais, mais, mais il est important de, de dès aujourd'hui profiter de cette, de cette, cette manne supplémentaire. Euh, bah, C'est sûr que la Suisse bah, va devenir chère, enfin l'est déjà, euh, et, et les entreprises qui, euh, bah, qui, qui, qui vont euh, à qui on va appliquer cette, cette, nouvelle, cette nouvelle règle, de toute manière, elles vont devoir payer quelque part. Euh, donc, de ce point de vue-là, il y, y a une c'est-à-dire une, une égalité fiscale euh, qui fait que la Suisse ne sera pas plus pénalisée. Mais euh, en Suisse, on sait que les charges sociales sont, sont, sont importantes, euh, on sait que la vie, la vie est chère, qu'il n'y a simplement de, de taxes. Et, et dans le fond, la réflexion, c'est de se dire qu'il faut aujourd'hui des, des conditions cadres qui nous permettent, de malgré cette, cette nouvelle règle, de, de, rester euh, attractif. Et, et, cet argent, et c'est seulement s'il si est reversé aux cantons. Et donc, ça, c'est, 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 pour ça que ce combat politique-là, il est, il est, il est important, euh, que les cantons puissent faire quelque chose avec cet argent. Et, et, et dans chaque canton, euh, il va y avoir évidemment des discussions sans fin à nouveau politiques au niveau des, des grands conseils, euh, pour savoir que faire de cette manne. Euh, il y a évidemment une partie du, de, des camps politiques qui vont venir sur euh, du social. Euh, dans le canton de Vaud, on peut parler aussi des communes, qui, euh, et dans le canton de Vaud, pré prévoit déjà de reverser une partie de cette manne euh, aux communes. Et puis, euh, il faut que les, les, euh, les, euh, les entreprises et euh, les, euh, les conseillers d'État en charge de, de, de l'économie imaginent de nouvelles conditions cadres que ce soit pour la croissance, le R&D, du soutien de l'industrie. Euh, on parle de réindustrialisation après les deux crises qu'on qu qu a vécues, de circuits courts, de nouvelles productions. Et, et je pense, c'est pour ça que je parlais d'opportunités euh, tout au début de, du, du, du podcast, euh, c est, c est, ce, ce nouvel apport, quel que soit, quel que soit son, son montant, euh, doit permettre de, de montrer à, à, à l'économie qu'on a envie de garder des entreprises. Cet argent, il doit servir en premier lieu euh, au, euh, à l'attractivité économique du, du, du canton. Et là, on peut imaginer toute une série de, de, de soutiens, de fonds euh, qui, euh, qui le permettraient.
0: Fabienne Baumer, quand on parle de, de ces attentes de, de soutien, est-ce que là aussi, l'OCDE met aussi des, des limites Je veux dire, euh, si on prélève plus d'argent et qu'on le redonne derrière par une subvention, euh, ce sera aussi une forme de... de, de de détournement de l'idée originale de, de, de cette réforme Est-ce qu'on a un champ libre absolu ou au contraire, il y a des, des garde-fous qui, qui posent des limites claires de, de façon d'être reconnu aussi sur un plan international
1: euh, Oui, absolument. Il y en a des limites. Euh, alors l'idée, c'est qu'il faut vraiment euh, prélever ce cet impôt supplémentaire et on ne peut en tout cas pas le redonner aux, aux entreprises concernées. Ça serait exclu et euh, il faut bien comprendre, si, on est, si un État faisait un tel système, euh, le résultat serait que l'impôt supplémentaire ne serait pas reconnu par les mmh. autres pays et donc ça dirait qu'on aurait même deux fois un impôt supplémentaire une en Suisse et un à l'étranger. Donc, il faut être vraiment prudent là. Mais si vous, si vous posez la question, est-ce que les limites sont claires Non, comme toujours, les limites ne sont pas très, très claires. Et oui, euh, ce n'est pas très surprenant. Euh, plusieurs pays essayent maintenant de mieux comprendre ce qu'on peut toujours faire ou non. Mais il nous semble que c'est toujours assez tôt parce que euh, les les gouvernements sont toujours occupés avec la mise en œuvre sur le plan technique et les analyses ont seulement commencé. Très bien.
0: Euh, Fabienne, merci beaucoup. On arrive un peu à la fin de cet entretien. Je voudrais, comme c'est très compliqué et que c'est encore pas très clair dans quelle, dans quelle direction ça va, si je vous donnais une baguette magique qui vous permettrait de réaliser un vœu pour faire que cette réforme soit un succès pour la Suisse. Quel serait ce vœu que, que vous seriez été voir exaucé Fabian Baumer peut-être, d'abord. <rire> euh,
1: je pense vraiment, à court terme, ce qui est important, c'est que nous introduisions cet impôt minimum si d'autres États le font également. Parce que comme ça, nous éviterons de faire cadeau de recettes fiscales à l'étranger mais surtout, nous maintenons ainsi la sécurité juridique pour les multinationales actives en Suisse.
0: Très bien. Et Philippe newton votre baguette magique
2: ah, C'est que les, 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 les cantons, surtout, profitent de, de cette réforme pour enfin euh, mettre en place... Euh, une politique de, de, de industrielle, une politique économique, comme le font d'ailleurs tous nos voisins sans vraiment le, 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 le dire et, et, et qu'on puisse garder notre, notre compétitivité, nos emplois et puis euh, notre innovation euh, en Suisse. Donc, pour moi, c'est vraiment ça l'essentiel.
0: Merci beaucoup Fabien Baumer, et Philippe Gnoton j'espère que vos voeux seront exaucés euh, merci à tous deux d'avoir en tout cas apporté votre éclairage à cette thématique complexe mais, mais cruciale pour l'attractivité on l'a compris de la Suisse mais aussi des cantons individuels
1: concernés merci à tous deux et très bonne journée merci beaucoup merci